0: Wunderschönen guten Abend bei Fröhlich Lesen. Ich freue mich natürlich wie immer vor allem darüber, dass Sie überhaupt noch wach sind um diese Zeit. Wir geben selbstverständlich auch wie immer unser Bestes, damit es auch so bleibt. Heute habe ich mir eine Art juristischen Beistand ins Studio geholt. Nicht, dass ich das hier beim MDR bräuchte, aber damit ist man ja immer auf der sicheren Seite. Es geht um den Teilbereich des ähm, Rechts, der mich am meisten interessiert. Es geht um Strafrecht. Strafrecht heißt auch spektakuläre Fälle, interessante Entscheidungen, Entscheidungen, die man nicht immer nachvollziehen kann, und über all dem schwebt doch oft die große Frage, ist Recht eigentlich wirklich gerecht? Wird es uns gerecht? Wird es unseren Moralempfindungen gerecht? All diese Fragen und noch viel mehr jetzt bei Fröhlich Lesen. Zwei Gäste habe ich zu dem Thema im Studio. Zum einen Helmut Vlasak, nicht schuldig, heißt sein aktuelles Buch. Er war jahrelang Richter am Straflandesgericht in Graz. Und was er da so erlebt hat, nicht nur in der Suchtgiftszene, wie man das in Österreich nennt, sondern auch mit organisierter Kriminalität und wahnsinnig komischen Vorfällen, zum Teil im Gerichtssaal, das wird er uns heute erzählen. Ich freue mich, dass er da ist. Herzlich willkommen.
1: Danke für die Einladung.
0: Zweiter Gast der Sendung ist Elisa Hofen. Sie hat, Frau Professorin, gemeinsam mit dem Professor Thomas Weigend ein Buch geschrieben, das heißt Strafsachen. Ist unser Recht wirklich gerecht? Dort werden unterschiedliche Fälle, zum Teil sehr bekannte Fälle, beleuchtet und gefragt, ja, das stört vielleicht unser Rechtsempfinden, aber warum wurde so entschieden und warum nicht anders? Und was kann die Politik noch alles tun? Herzlich willkommen, schön, dass Sie da sind. Dankeschön. Ähm, wie kommt man auf die Idee, sich die Frage zu stellen, ausgerechnet als Professorin und als äh, Richterin sind Sie auch noch?
2: Am Verfassungsgerichtshof, Am genau. Am
0: Verfassungsgerichtshof. Mhm. Ähm, wie stellt
2: man sich als Juristin und Richterin? Die Frage ist unser Recht gerecht. Mhm. Ja, ich beschäftige mich ja viel mit also aktuellen kriminalpolitischen Themen. Und das hat natürlich häufig auch mediale Resonanz. Man bekommt Anfragen von den Medien. Und sehr, sehr häufig habe ich gemerkt, bei Fällen, die diskutiert wurden, dass da ganz viel Unverständnis herrscht. Dass die Menschen sich fragen, aber wieso wurde das so entschieden? Wieso hat der nur zwei Jahre auf Bewährung gekommen? Wieso ist der nicht in Untersuchungshaft? Warum ist er frei im Fuß? Und bei ganz vielen dieser Fragen habe ich die Erfahrung gemacht, wenn man es erklärt, ja, also wenn man wirklich mal erklärt, warum ist unser Recht so, wie es ist, dann verstehen die meisten Menschen das auch und sagen, okay, das ist doch in Ordnung. Und ich denke, dass die Frage oder dieser Punkt, dass die Menschen unser Recht auch als gerecht erleben, ein ganz, ganz wichtiger ist für das Vertrauen in den Staat, in die Justiz, unserer Rechtsstaatlichkeit insgesamt. Es gibt ja ganz häufig so Formulierungen, dass man sagt, Ach, Recht und Gerechtigkeit haben nichts miteinander zu tun. Das ist aber völlig falsch. Ja, das Hauptziel des Rechts muss es natürlich sein, Gerechtigkeit herzustellen und eine gerechte Lösung für unsere Konflikte, unsere Auseinandersetzungen zu finden. Und wenn wir das nicht leisten können, haben wir ein Problem. Warum verlangt unser Gerechtigkeitssinn überhaupt nach Bestrafung mhm. von Tätern. Wäre es mhm. nicht oft sinnvoller, andere Maßnahmen zu machen? Mhm. Das ist ganz interessant. denn Da konfligieren tatsächlich auch bei uns, in, wenn wir über Strafvollzug, über die gerechte Strafe sprechen, zwei Prinzipien. Auf der einen Seite ist es natürlich häufig sehr sinnvoll, auf die Resozialisierung zu schauen. Also, wie schaffe ich es, dass ein Täter in Zukunft keine Straftaten mehr begeht? Das ist ja jetzt nicht nur Nettigkeit gegenüber dem Täter, sondern auch für uns als Gesellschaft wichtig, dass in Zukunft keine Straftaten begangen werden. Aber auf der anderen Seite steht dieses ganz starke Gerechtigkeitsempfinden. Dass, da gibt es unzählige Studien dazu, die das belegen. Wir wollen Vergeltung. Ja, wenn jemand, und das macht auch Sinn, ne, das ist jetzt kein Tumbe Rache, sondern das ist wirklich ein Ausdruck auch von Gerechtigkeit. Jemand hat seine Freiheit aus den Zulasten eines anderen. Also müssen wir darauf reagieren und seine Freiheit zurückschneiden. Ja, also das ist ein mhm. ganz typisches Austarieren auch von diesen Freiheitssphären. Und das ist in Menschen tief verwurzelt. Es gibt immer mal Bestrebungen, wir schaffen das Strafrecht ab, wir schaffen Gefängnisse ab. Das wird, da bin ich ganz sicher, nie Erfolg haben, weil wir als Menschen das zu sehr brauchen. Brauchen wir das?
1: In der letzten Konsequenz durchaus, weil es eben, da schließe ich mich Ihrer Meinung absolut an, leider nicht anders funktionieren wird. Äh, es geht darum, den Mitmenschen ab und zu als Strafrichter, als Strafrichterin deutlich aufzuzeigen, dass es so nicht gehen kann. Und leider sind die Zeiten auch so, es war immer so, dass sich die Menschen ich sage jetzt einmal so, ganz generell nicht vernünftig verhalten haben und Streitigkeiten es leider immer gibt und letztlich das Strafgericht als Ultima Ratio halt zuletzt eine Entscheidung Aber muss. Aber man weiß ja,
0: dass Abschreckung gar nicht so funktioniert, dass man sagt, so, wenn ich als Täter weiß, da drohen mir keine Ahnung, da droht mir lebenslang, mhm. wenn ich jetzt meine Frau absteche oder meinen Mann oder wen auch immer. Aber das ist ja so... Ich glaube, die Abschreckung ist es ja nicht, sondern es
2: ist wirklich, dass man dass man den Mitmenschen sagt, so, das geht nicht ungesühnt aus. Genau, das sind zwei verschiedene Adressaten. Mhm. Also Abschreckung funktioniert bei einigen Delikten schon. Wenn Sie zum Beispiel in so ein bisschen nüchternen Bereich gucken, im Wirtschaftsrecht, Steuerrecht, da funktioniert Abschreckung schon. Was man aber weiß, das haben Sie ja gerade angesprochen, Straffür macht keinen Unterschied. Mhm. Ja, also da gibt es genug Forschung, ob jetzt auf eine Tat fünf Jahre, zehn Jahre Lebenslang stehen, das beziehen die Leute in ihren Entscheidungsprozess gar nicht ein. Die meisten hoffen ja eh nicht erwischt zu werden. Mhm. Also für die Abschreckung, das ist wirklich nur ein ganz kleiner Teil. Wir kommunizieren aber mit dem Strafurteil nicht nur gegenüber dem Täter, sondern wir sagen ja auch der Allgemeinheit etwas. Wir sagen, diese Tat ist so schwer, deswegen bestrafen wir sie mit fünf Jahren oder zehn Jahren oder was auch immer. Ja, also damit sagen wir der Gesellschaft, hier wird bei uns nicht getötet, nicht geraubt, nicht, es wird kein Diebstahl begangen und das bestrafen wir.
0: Trotzdem, wenn man ja so äh, sich umhört oder auch manchmal so mediales Echo sieht, ist die Rede von der Kuscheljustiz. Hm. Äh, man hört diese gängigen Meinungen, Ach, da hat man nur mal irgendwie seine Steuer nicht bezahlt, da rückt man für zehn Jahre ein und dann bringt man jemanden um und kommt gleich wieder raus. So, das ist ja so ein bisschen Volkesstimme. Also wirtschaftliche Delikte werden härter bestraft als Strafs. Ding. Mhm.
2: Stimmt es? Nein. Das stimmt so nicht, äh, natürlich so. nicht. Ähm, allerdings ist es, es ist so, wir haben das in verschiedenen Studien auch gesehen, ähm, dass die Menschen Wirtschaftsdelikt als weniger gravierend empfinden. Äh, vielleicht, weil es einfach den eigenen Lebensbereich jedenfalls unmittelbar weniger betrifft. Also, wenn ich höre, da hat jemand im großen Unternehmen Millionen veruntreut oder Steuern in großem Maß hinterzogen, dann empört das die Menschen viel weniger als der Taschendiebstahl, weil man sich davon vielleicht auch persönlich mehr angesprochen fühlt, denkt, das könnte mir ja auch passieren. Ne? Also alles mit beim individuellen Opfer regt uns deutlich mehr auf. Alle Gewaltdelikte, Sexualdelikte, das sind die Delikte, wo wir auch in der Forschung immer sehen, da werden die Leute wütend, da empfinden die Menschen die Strafen als deutlich zu milde. Und da schreien Sie auch nach mehr? Da, da wollen die Leute mehr. Mhm. Und das ist aber auch wirklich ein, ein schwieriges Feld, muss man sagen, denn die gerechte Strafe gibt es ja nicht. ist für eine... Vergewaltigung drei Jahre, fünf Jahre oder zehn Jahre angemessen, das kann ja niemand mit wissenschaftlicher Exaktheit sagen. Das sind alles Aushandlungsprozesse. Das sind ja auch so interessante Fälle in Ihrem Buch, dass man so erst denkt,
0: das ist doch merkwürdig, der Tatbestand ist doch auf den ersten Blick der gleiche. Sie haben zum Beispiel Raser. Also dieses neue Hobby von Menschen, was ich nicht mhm. nachvollziehen kann, um die Wette durch eine Innenstadt zu mhm. rasen oder über eine Landstraße. Ähm, da ist es einmal, also Sie können es ja besser erzählen, es sind zwei,
2: zwei Raser. Mhm. Zwei Raser, genau. Ähm, dann fange ich mal mit dem Kölner Fall an, weil das war einer, der auch tatsächlich mich empört hat, wenn ich das sagen darf, man ist ja auch Zeitungsleserin, ähm, wo ich dann auch dachte, das kann doch wohl so nicht richtig sein. Zwei Männer liefern sich ein Rennen der Kölner Innenstadt, ähm, überschreiten die zulässige Höchstgeschwindigkeit um ein Vielfaches, missachten alle Regeln, einer verliert die Kontrolle über sein Fahrzeug und tötet eine junge Studentin, die gerade auf dem Fahrrad unterwegs zu ihren Eltern zum Mittagessen war und bekommt zwei Jahre auf Bewährung. Und das das ist heißt zwei Jahre auf Bewährung, er muss nicht einrücken. Er muss nicht einrücken. Ja. Ja. Wenn er in der Bewährungszeit nichts anderes tut, dann bleibt er für immer frei vom Gefängnis. Mhm. Und, also das war das Urteil, das wurde später auch noch geändert, aber das war das Urteil, was viel Empörung ausgelöst hat und wie ich meine auch zu Recht, weil das nicht angemessen war. Da hatte man Glaube ich sehr viel daran gedacht, was sonst zum Straßenverkehr passiert, fahrlässige Tötung im Straßenverkehr. Sie fahren anstatt 50 65 und dadurch kommt ein Mensch zu Tode. Ja, da geben wir mit Recht, finde ich, in diesen Fällen noch Bewährungsstrafen, weil man hat es ja nicht bösen Willen getan. Wir alle sind manchmal fahrlässig. Aber dieser Fall unterschied sich massiv davon. Ja, ein solches Rennen, das ist ja leichtfertig äh, noch und nöcher. Und da war diese Strafe in meinen Augen auch nicht mehr angemessen. Aber die öffentliche Empörung hat dann auch dazu geführt, dass die Strafen mittlerweile deutlich höher ausfallen. Also sowas finden Sie nicht mehr. Und dass sogar der Gesetzgeber einen neuen Straftatbestand erlassen hat, nämlich die illegalen Kraftfahrzeugrennen. Mit einer Mindeststrafe jetzt von einem Jahr, dann bis 15 Jahren, wenn jemand zu Tode kommt. Also da werden die Gerichte da auch sehr deutlich darauf hingewiesen, bitte härtere Strafen. Und in Berlin der Fall? Berlin der Fall, das war natürlich. Und das ist wirklich schwer zu erklären. Ein ganz ähnlicher Fall würde man meinen. Auch dort zwei Männer liefern sich ein Rennen über den Kurfürstendamm, ignorieren rote Ampeln und dann fährt ganz ordnungsgemäß ein Jeep mit einem Rentner auf die Kreuzung, wird erfasst und stirbt. Die Männer bekommen lebenslange Freiheitsstrafe. Wie kann das sein? Zwei Jahre auf Bewährung hier, Lebenslange, Freiheitsstrafe auf der anderen Seite. Und das, da muss man aber dann wirklich auch eintauchen ins Recht. Das liegt daran, dass wir sagen, der eine hat vorsätzlich gehandelt und der andere nur fahrlässig. Und wann wir von Vorsatz sprechen, wann von Fahrlässigkeit, das ist wirklich ein ganz, ganz, ganz schmaler Grad. Bei Vorsatz gehen wir davon aus, naja, der hat billigend in Kauf genommen, dass da jemand stirbt. Das haben die Berliner Richter getan. Die haben gesagt, wenn ich mit in diesem Tempo auf eine rote Kreuzung fahre, nicht sehen kann, dass da jemand kommt, dann nehme ich billigend in Kauf, dass der stirbt. In Köln haben die Richter gesagt, nee, so weit war es nicht. Die haben nicht in Kauf genommen, dass da jemand stirbt. Die haben noch darauf vertraut, dass ihre Fahrzeuge kontrollieren können. Und Sie sehen, dieser ganz, ganz kleine Unterschied, den wir dem, dem Denken des Täters, wir müssen ja sagen zuschreiben, wir können ja gar nicht in seinen Kopf gucken, mhm. der macht dann diesen Unterschied im Recht. Dieses, dem Täter etwas zuschreiben, also
0: schon zu versuchen, in den Kopf zu gucken oder zu gucken, was hat er sich gedacht oder was hat er sich eben nicht gedacht, ist das auch die Rolle des Richters oft?
1: Das absolute Um und Auf. Es geht nicht um die Objektivität und den Sachverhalt des solchen, sondern um die subjektive Tatseite. Was wollte der Täter? Oder was hat der billigend in Kauf genommen? Und genau von dieser Feststellung hängt es ab, welche juristische Norm zur Anwendung kommt. Das heißt, als Richter fragt man naturgemäß immer den Täter, was wollten sie? was wollten sie damit äh, erreichen etc., insbesondere natürlich bei Vorsatzhandlungen. Aber das Problem zwischen bedingtem Vorsatz und grober Fahrlässigkeit ist eben das größte Problem. Weil Franks heute einen Jus-Studenten, und ich glaube, da sind die Unterschiede zwischen österreichischen und deutschen Recht absolut ident, mhm. also nicht vorhanden auf gut Deutsch, ähm, der kann das auf die Schnelle gar nicht erklären. Wann nehmen sie noch etwas bedingt in Kauf? Oder wann ver, ver, gehen Sie von, der, von, diesem, von diesem Weg, von dieser Straße der lediglichen Sorgfaltspflichtverletzung weg? Und als Richter müssen Sie dann feststellen, der Täter wollte oder hat das so und so gemacht und seine innere Tatseite war das. Und daraus resultiert dann die rechtliche Konsequenz. Und dann bin ich eben beim Mord, beziehungsweise beim allenfalls Totschlag, so wie es im deutschen Recht ist, oder nur bei der schweren äh, Körperverletzung oder bei tödlichen Ausgang fahrlässige mhm. Tötung. Mhm. Also nur muss sich der Richter in den Kopf des Täters denken mhm. oder eben aufgrund der sonstigen objektiven Umstände, die er mhm. feststellen kann oder die erhoben worden sind, daraus die subjektive Tatseite mhm. ableiten. Das ist ja das Wesentliche an einem Urteil überhaupt. Und gibt es dort die Mängel bei diesen Feststellungen, dann fliegt das Urteil in der Instanz.
0: Ja, vielleicht bräuchte man manchmal wirklich, wie in diesem Buch, in Ihrem Buch Strafsachen, diese Erklärung zufällen. Also in ihrem Buch werden ja auch sehr äh, bekannte Fälle besprochen, ähm, die Beleidigungen von Renate Künast im Internet, okay. äh, der Disput äh, Böhmermann Erdogan, ist das Schmähkritik, ist was ist das eigentlich, mhm. ist es noch Satire, aber auch Fälle wie die eines Rentners, der sich wehrt, als er überfallen mhm. wird. Und zwar sehr spät, als die Täter schon fliehen, mhm. schießt er. Mhm. Ist das Notwehr? Mhm. Wie lange ist es Notwehr? Wann ist eigentlich Mord ein Mord? Was mich wirklich empört hat, ist äh, ein Fall, in dem ein Mann seine Frau wirklich auf vielfache Weise maltretiert hintereinander. Ja. Er wirft sie erst, mhm. glaube ich, aus dem zweiten Stock und kommt dann noch runter und knallt sie aufs Pflaster. Mhm.
2: Ähm, und das ist... Kein Mord. Das ist kein Mordversuch, genau. Aber die Frau hat ja überlebt und der Mann hatte, genau wie Sie geschildert haben, er ist vom Balkon geworfen, sie konnte sich festhalten, er tritt noch auf ihre Füße, dann sieht er immer noch nicht tot, geht runter, schlägt den Kopf gegen Pflastersteine, schafft es auch da nicht, sie zu töten. Und dann, und das ist, hat den Unterschied im Fall gemacht, dann hat er sich laut Gericht gedacht, ich habe ja noch einen Gürtel, ich könnte sie erwürgen, aber ich glaube, sie hat jetzt auch genug. Und daraus leiten wir ab, das, ist, das Ganze ist kein versuchter Mord mehr. Weil sonst hätte er ja weitergemacht, bis er am Ziel nach, ist. Er darf zurücktreten. Das deutsche Recht sieht den sogenannten Rücktritt vor. Das heißt, das ist als Grundregel auch einigermaßen vernünftig. Ich habe eine Pistole, ich schieße zweimal auf Sie. Ich könnte noch ein drittes oder viertes Mal schießen und sage dann, ach nein, ich lasse es. Ich möchte in die Legalität zurückkehren. Ich möchte doch keine Straftat begehen. Also auch eine sehr, sehr späte Einsicht. Ja. kann mir noch helfen beim Strafmaß. Genau, sogar nicht nur Strafmaß, sie sind straffrei. Ja, also in dem Fall mit dem Schuss sind sie komplett straffrei, weil da ist ja sonst nichts passiert. Ja, also ich habe auf sie geschossen, habe sie nicht getroffen und dann handle ich nicht weiter. Dann sagt ist unser der Recht, Versuch an sich nicht kein Straftat. Doch, stand. der Versuch ist strafbar, aber von diesem Versuch kann ich zurücktreten. Ja, das ist eine besondere also Vorschrift die gibt es, ich, in, gibt's in Österreich schon die ganz, die ganz ähnlich. Vom das heißt, ich habe einen Versuch unternommen, kann aber trotzdem, obwohl das passiert ist, Straffreiheit bekommen, indem ich dann sage, ich handle nicht. Weiter. Aber das ist ja so ein bisschen, ich, weiß, ich kaufe
0: äh, hm. eine Tüte mit fünf äh, Kreppeln, wie man in hm. Hessen sagt. Und esse nur zwei, ich hätte ja alle fünf essen können. Aber ich bin ja zurückgetreten dann <lacht> und habe eine Einsicht bekommen, dass fünf mir vielleicht
2: nicht gut tun. Also ich finde das seltsam. Ja, und tatsächlich ist das etwas, was auch diskutiert wird. Ähm, wie weit soll unser Rücktrittsrecht gehen? Das ist in Deutschland tatsächlich sehr weit. Wir müssen, Sie müssen nicht mal aus guten Motiven aufhören. Denn da, ich, da kann man die Logik noch ganz gut erklären. Dass ich sage, muss ich jemanden bestrafen, der aus eigenem Antrieb sagt, ach nein, ich lasse es doch. Es ist ein Fehler. Ja, es ist ein ich, Fehler. Was habe ich bloß hab getan? Genau. Ja. Aber das greift auch, wenn ich aus ganz anderen Motiven zurücktrete. Zum Beispiel, es gab einen furchtbar makaberen Fall. Da ähm, sticht ein Mann auf eine Frau ein, um sie zu töten. Und dann denkt ach, ich töte erst die andere. Lässt von ihr deswegen ab. Er wird nicht bestraft wegen des äh, Mordversuches an der Frau, weil er ja freiwillig nicht weitergehandelt hat. Sein Motiv war erst, jemand anderen zu töten. Aber das reicht. Also unser deutsches Recht ist da sehr, sehr weit. Mhm. Ähm, auch
0: fasziniert hat mich das Kapitel ein Thema, das jetzt im Moment auch wieder große Wellen schlägt, da geht es um die Strafmündigkeit mhm. von Tätern. Wann mhm. ist man in Österreich strafmündig?
1: 14 Jahre. So wie in Deutschland? Ja, ist gleich.
0: So. Ist das noch aktuell, fragen sich Leute, mhm. da bringen sich Kinder gegenseitig um oder Kinder bringen andere Menschen um? Mhm. Also Leute, die man bisher für Kinder gehalten hat.
2: Mhm. Ähm, kann man das noch verändern? Sollte man das mhm. verändern? Auch das ist wieder ein ganz, ganz schwieriger Bereich. Auf der einen Seite ist das Gerechtigkeitsgefühl natürlich total herausgefordert, wenn man liest von Fällen wie in unserem Buch, ein Zwölfjähriger vergewaltigt ein Mädchen. Ja, Oder, worüber man ja leider auch immer wieder Berichterstattung hört, ein Zwölf- oder 13-Jähriger tötet einen anderen Menschen. Und dann passiert nichts. Wir haben im deutschen Recht dann keine Handhabe, das zu sanktionieren. Ja, Es gibt nur Kooperationsangebote, die Jugendgerichts- oder Jugendhilfen können Angebote an die Familien machen. Aber wenn die also, Familien sagen, sagen, nein, danke? Ja, dann ist nein, danke. Mhm. Ja, Und ähm, das ist natürlich hochproblematisch, gerade bei solchen Taten, wo man auch einem Opfer schwer kommunizieren kann, äh, die es so ein Leid widerfahren, aber der war doch nur ein Kind. Ja, Und das wird unser Gerechtigkeitsempfinden natürlich stark herausfordern. Auf der anderen Seite wollen wir wahrscheinlich auch keine Achtjährigen vor Gericht. Also irgendwo muss unser Recht ja eine Grenze ziehen. Ja? Und natürlich kann man darüber reden. Wir haben ganz unterschiedliche Regelungen. Österreich ist jetzt wie Deutschland. 14 ist auch eine ziemlich verbreitete Grenze. Es gibt aber auch Länder, zehn Jahre oder zwölf Jahre in Niederlanden, in Frankreich, in Irland, in Großbritannien. Da ist man runter mit der Grenze. Ja? Also das ist jetzt keine, keine, keine wirklich zwingende Grenze, sondern das haben wir einfach irgendwann einmal so entschieden. Und natürlich kann man darüber reden, ob wir das absenken sollten. Mhm. Also es gibt viele Fälle in Ihrem Buch, wo man so nachdenkt
0: und überlegt, was würde ich jetzt eigentlich entscheiden? Mhm. Und ganz oft ist natürlich auch die große Frage, muss nicht also muss nicht Recht auch in Bewegung bleiben? Mhm. So wie alle Dinge im Leben, also sich fortentwickeln oder sich auch den Umständen anpassen. Was mhm. kann Politik tun oder wer muss das tun,
2: damit Recht eben noch auch zeitgemäß ist? Ja, wir alle. Unbedingt nämlich. Das Recht ist ja immer ein Spiegel unserer gesellschaftlichen Werteentscheidung und das Strafrecht in ganz besonderem Maße. Also da verhandeln wir die Dinge, die uns besonders wichtig sind. Da gibt es ja tolle Beispiele. Das Sexualstrafrecht, das hätte sich nie gewandelt, wenn es nicht ganz großen öffentlichen Druck gegeben hätte. Durch die Medien, durch Verbände, die sich engagiert haben. Die gesagt haben, das ist nicht mehr zeitgemäß. Also Dinge wie ja. Vergewaltigung in der Ehe. Ja, denken wir mal daran, das ist ja. erst 1997 äh, geändert worden. Das kann man ja heute sich fast nicht mehr vorstellen. Aber auch unser Sex das Sexualstrafrecht ist jetzt ja deutlich weitergehend. Wir haben die Nein-Heißt-Nein-Lösung. Das gab es vorher nicht. Vorher war Voraussetzung, Gewalt, Drohung, schutzlose Lage. Also es war deutlich enger. Und da gab es dann durch die Kölner Silvesternacht und andere prominente Fälle dann so einen, ja, einen starken politischen Druck. Da muss sich was tun. Und nur dadurch gab es die Reform. Ja, also mhm. das Recht ist, wird ganz stark von der Gesellschaft beeinflusst. Gerade das Strafrecht. Die meisten Änderungen des Strafrechts beruhen darauf, dass in der Öffentlichkeit ein bestimmter Druck entsteht. Das muss nicht immer gut sein. Ja, in manchen Fällen schießt das auch übers Ziel hinaus. Aber in vielen Fällen ist das auch ein wichtiger Impuls. Ähm, was ich auch gelernt habe durch Ihr Buch ist, dass die moralischen Vorstellungen, die
0: man selber hat, die sind ja nicht immer in jedem Fall mit Recht kompatibel. Mhm. Und ähm, inwieweit ist es
2: entscheidend, was wir moralisch denken mhm. oder für richtig halten? Mhm. Also natürlich sind Recht und Moral auch keine kompletten Gegensätze. Weil unser Rechtwerk soll, ja soll ja in der Gesellschaft die Funktion haben, unsere Konflikte so zu lösen, dass wir damit alle einverstanden sind. Also es darf nicht amoralisch sein. Es darf sich von unseren grundsätzlichen Wertevorstellungen nicht zu stark entfernen. Aber gerade das Strafrecht darf nicht nur angewandt werden, um bestimmte Moralvorstellungen durchzusetzen. Ja, Also wir haben im Buch das Beispiel Inzest. Ähm, Inzest ist strafbar und auch der Geschwisterinzest. Und der Fall, der auch damals sehr groß in der Öffentlichkeit verhandelt wurde, ein Geschwisterpaar, nicht zusammen aufgewachsen, beide aus sehr, sehr schweren Familien, haben sich als erwachsene Personen kennengelernt und eine völlig einvernehmliche Beziehung miteinander begonnen, Kinder bekommen und dann geht der Mann ins Gefängnis. Ist das richtig? Was schützen wir damit? Warum bestrafen wir diesen Menschen für die Liebe zu seiner Schwester? Und das ist so eine Moral. Was ich ja? da gelernt habe, es geht ja,
0: also man muss es selbst lesen, das ist am allerschlausten, aber es ja, geht gut. letztlich ja um Fortpflanzung, weil erstaunlicherweise ist hm. Geschwisterinzest zwischen erwachsenen Brüdern ja, nicht. Funkt. Also das ist ja erlaubt. Ja, man glaubt's nicht, ne? also, also das ist ganz verrückt. Das ist mhm. nur
2: Mann und Frau. Mhm. Und Vater und Sohn wäre zum Beispiel auch kein mhm. Problem? Mhm. Ja, mit Eltern und Kindern ist dann schon wieder ein bisschen problematischer. Aber beim Geschwisterenzest ist tatsächlich nur der Beischlaf und der wird definiert als Geschlechtsverkehr zwischen Mann und Frau äh, strafbar. Und da ist ein, ein, ein Rattenschwanz an Problemen mit dran. Ja? Also will man damit tatsächlich verhindern, dass sie sich fortpflanzen. Ja? Und das steht da schon hinter. Auch das Bundesverfassungsgericht hat das durchaus angedeutet, dass solche eugenischen Gründe, die Kinder haben eine höhere Wahrscheinlichkeit, mit Behinderung auf die Welt zu kommen, eine Rolle spielen. Wenn man das ernst nimmt, Dann verbietet sind wir natürlich. In ganz anderen Themenbereich. Genau, und verbiete ich Menschen mit Erbkrankheiten, Kinder zu bekommen. Also, das halte ich für ethisch nicht vertretbar. Ja, und man könnte sowas, wenn einer gar keine Kinder bekommen kann, trotzdem strafbar. Also, das ist alles in sich völlig unlogisch, weil es einfach getragen ist von so einer Vorstellung, das ist irgendwie unschön. Das wollen wir nicht. Wir wollen keinen Inzest zwischen Geschwistern. Deswegen schreiben wir es ins Strafgesetzbuch. Aber so sollte Recht nicht funktionieren. Ich finde, man nimmt aus dem Buch eine Menge. Ähm Erkenntnis
0: mit und vor allem denkt man über gewisse Sachen noch mal ganz anders nach, wenn man den Blickwinkel ändert. Also man liest ja oft was und ist empört und sagt, ja das geht ja gar nicht oder was bildet der sich denn ein? Mhm. Und dann liest man das noch und sagt, hm. genau das wollten wir erreichen. Sehr gut, sehr gut <lacht> geklappt. Bei Ihnen, Herr Vlasak, liest man es und denkt manchmal, das kann der doch nicht ernst meinen.
1: Ja, das ist die, das ist die Realität dann. Also, also wenn ich das so Revue passieren lasse, dann muss ich sagen, es gibt eigentlich nichts, was es nicht gibt und das Einzige, was ich aus äh, im Vergleich zum Buch von der Frau Professor nicht erlebt habe, war äh, Kannibalismus. <lacht> Alles andere äh, ist Österreich, nichts anderes als in Deutschland und, und ich sage immer bei Veranstaltungen oder bei Vorträgen mit Erwachsenen oder bei Schülern, äh, sie brauchen mir keine einzelne oder überhaupt irgendeine Geschichte glauben, die ich ihnen erzählen werde, äh, kommen sie einen Tag zur Justiz oder setzen Sie sich einen Tag in den Gerichtssaal und hören Sie zu, dann wissen Sie, wie das Leben wirklich funktioniert. Ja, oder aber wissen... man liest
0: es ja in Ihrem Buch und denkt manchmal, ich meine, ich arbeite in der Unterhaltungsbranche, das geht ja richtig Fahrt bei uns zu, im Gegensatz <lacht> zu Ihrem Grazer Gerichtssaal. Es ist Gott sei
1: Dank auch immer wieder etwas Lustiges dabei, weil, weil die Dinge halt ab und zu absolut ins Absurde gehen. Weil sie kennen ja nicht den Täter, die Täterin, die vor ihnen steht und, und jetzt unter Anführungszeichen eine Variante oder eine Lösung präsentiert, mit der sie sich als Richter jetzt auseinandersetzen müssen. Und da gibt es dann durchaus die Möglichkeiten von ganz absurden Sachverhalten oder die in eine andere Richtung tendieren, als sie sich inhaltlich überhaupt einmal aktenmäßig angefühlt oder ergeben haben. Und diese Abwandlungen sind dann halt ab und zu an, an Kuriosität, aber auch gelegentlich an Humor fast nicht zu so toppen.
0: Wenn Sie an Ihre ähm, Karriere, Ihre Laufbahn denken, was war für Sie das absolut Verrückteste, was Ihnen je passiert ist?
1: Es ist immer die Frage, was Sie unter dem Begriff verrückt verstehen. Das Jetzt überlasse im ich Ihnen, Sie sind ja Österreicher. Äh, wenn das wenn ich sage verrückt unter, unter bösartigen Sachen, also ich habe in meinem Leben äh, 68 Mord- und Mordversuche äh, verhandelt, mhm. wo niemals das Thema Rücktritt vom Versuch äh, vor Gericht wirklich festgestellt wurde, muss ich dazu sagen. Da war es auch beim Mordversuch ein Versuch, wo kein Rücktritt vom Versuch mhm. erfolgt ist seitens des Täters. Sie können in dieser Verrücktheit sagen eine, eine Frau, die ihre vier Kinder nach der Geburt jeweils umgebracht hat, ist es jetzt.
0: Äh, das ist einfach nur äh, schrecklich, mit, mit, das mit, ist ein verrückt, mit Einbetonieren
1: der Kinder oder Verbrennen oder in den Eisschrank setzen oder oder wenn ein 80-jähriger Rentner Viagra nimmt und in weiterer Folge von seiner 77-jährigen äh, Sexualübungen so gefasst äh, versucht abzunötigen und sie sich dagegen wehrt und sie dann erschlägt. Äh, mit der Hacke, sie anzündet in der eigenen Wohnung und in der Wohnung abfackelt. Oder ebenfalls ein 70-jähriger Täter. Man der hofft, seine dass Frau, es nicht
0: allein vom Viakra kommt. Ja, Weil da es, wäre es in vielen Schlafzimmern, oben zu Hause. Ja.
1: Oder, oder der seine Frau aus Eifersucht äh, erschlägt, umbringt. Oder eine Frau, die ihre Kinder mit der Hacke erschlägt. Oh, okay, okay. Äh, wo sie dann sagt, äh, ich will das Ganze kann ich mich noch gut erinnern, war eine 10-Stunden-Einvernahme, wo meine letzte Frage dann in Anwesenheit von Psychologen und Psychiatern und Fachärzten als Gutachter lautete, und wenn sie diesen gestrigen Tag, es war gestern erst diese Tat,
0: ungeschehen machen ungeschehen,
1: Ungeschoren machen könnten, würden sie es machen? Und sie sagt nein, weil die Kinder sind bereits in einer besseren Welt. Dann läuft dies schon unter Extrem. Uh, jetzt im negativen Hinsicht, oder wenn ein 16-jähriger uh, Jugendliche, uh, 16-jähriger Bursche, was uh, er seinen 15-jährigen Nebenbuhler umgebracht hat aus Eifersucht und der Großvater hilft ihm dann, die Leiche zu verteilen und in einen anderen Staat zu transportieren, um ihn sozusagen zu entsorgen. Uh, das habe ich ja gar nicht alles noch geschrieben. Das sind die einer verrückten Sachen und die anderen verrücktesten Sachen halt in dieser Art und Weise wo sie dann sagen, ja, es, es kommt auch zum Lachen. Oder äh, in meinem ersten Buch habe ich geschrieben, äh, eine Beziehung von zwei Frauen, die aus Langeweile in Wirklichkeit 128 Einbruchsdiebstähle begangen haben und Gartenzwerge und Blumenerde gestohlen haben. Und die Frage dann im Raum lag oder stand,
0: was machen sie, was damit? Machen
1: sie mit 128 Gartenzwergen? Und man ist draufgekommen, die haben das weiterverkauft im Internet und ein Teil ist dann im eigenen Garten ausgestellt worden. Weil sie aber kein Geld hatten, sind die Nachbarn sehr stutzig geworden und so ist das Ganze dann erst überhaupt ja. losgegangen. Wie kann die
0: sich all die Zwerge äh, leisten? So ist es, genau. Ja.
1: Und dann denkst du dir schon als Richter, oh mein Gott, äh, in welcher Liga spielen wir jetzt? Oder wo sind wir zu Hause und wie verrückt ist das? Äh, Gott sei Dank gibt es auch immer wieder humoreske Geschichten, und Anführungszeichen. Und im zweiten Buch äh, beginnt es die erste Geschichte, wie ich als Richter am Bezirksgericht noch tätig war, wo es letztlich nur um die Identifizierung von Hunden als Täter gegangen ist und jetzt die Frage mhm. im Raum stand, wem gehört in Wirklichkeit dieser Hund? Und das Ergebnis dieser Prozedur war dann letztlich im Ergebnis, dass das Opfer von seinem eigenen Hund sogar vom, vom Fahrrad heruntergeholt wurde. Äh, Gott sei Dank ein unbeteiligter Zeuge, das dann letztlich... Und da
0: wurden Schäferhunde gesichtet.
1: Äh, ja, da habe ich von so. Anwälten dann bekommen, wie ich von diesem Gericht weggegangen bin, ein wunderschönes Bild, wo ich verhandle und unten angezeichnet... Und und angedeutet acht Schäferhunde und so weiter, wo dann die eigenen Herden ihre Hunde nicht mehr wiedererkannt hatten. Also es, sie erleben als Richter alles. Und da ist meistens nicht das Riesenproblem, die juristische gesetzliche Logik und Schlussfolgerung daraus, sondern erst die Erfassung des Sachverhaltes. Und da geht es dann immer um diese Feststellung, was können Sie als Richter feststellen. Und das ist das Wesentliche eben bei der subjektiven Tatseite auch. Können Sie ihm jetzt unterstellen, er wollte sie umbringen? Und, und bei Fragenstellungen des Gerichtes hängt es halt davon dann ab, wie fragt der Richter, wie kann man den Sachverhalt klären? Und da kommt mir vielleicht dann doch die Zeit äh, sieben Jahre Exekutivbeamter entgegen und sieben Jahre Untersuchungsrichter, wo ich gelernt habe äh, die also sogenannten Sie sieben Goldenen Die anderen, die anderen Seiten. Seiten auch ja mhm. eben natürlich auch im Zuge der Ausbildung als als Anwalt in einer Anwaltskanzlei sozusagen gearbeitet. Aber die sieben Jahre Exekutive oder sieben Jahre Untersuchungsrichter möchte ich überhaupt nicht missen, weil weil dies halt äh, einen dann doch die Möglichkeiten gibt, äh, allenfalls doch ein bisschen anders zu fragen. Mhm. Und äh, ich sage jetzt einmal so, Erfahrung ist für den Richter dann heute halt schon auch was ganz was Wesentliches, wie kommunizieren sie mit es dem Richter? Erfahrung ist eine Täter?
0: Empathie ist so natürlich ist etwas, also absolut. sich eine Form von Menschenkenntnis, die sich vielleicht auch durch Erfahrung prägen lässt, aber Frau Hufen, wenn Sie jetzt gucken, von all den Fällen in Ihrem Buch, welcher hat Sie am
2: meisten beschäftigt oder Ihnen keine Ruhe gelassen? Das war vielleicht der Fall Friederike von Mühlmann. Das war ein junges Mädchen, 17 mhm. Jahre alt, das auf dem Heimweg von ich glaube, der Musikstunde nach Hause von jemandem vom Fahrrad gezerrt, vergewaltigt und ermordet wurde. Es gab einen Verdächtigen, der wurde allerdings freigesprochen, weil die Beweise nicht ausgereicht haben. Also man hat nicht etwa einen anderen Täter gefunden. Oder ganz aber klar, man hat gesagt, ne? wir können es ihm nicht wirklich Genau, nachweisen. es gab ein paar Reifenspuren, aber es reichte alles nicht. Es gab Indizien, aber es reichte nicht. Und dann hat man Jahre später DNA-Technologie entwickelt und konnte jetzt die Unterwäsche des Mädchens untersuchen. Noch vorhanden war in der aserwatenkammer Und hat die DNA des Mannes dort feststellen können. Das damals Verdächtigen Genau, und es war dieser Mann, der freigesprochen wurde. Wir wissen natürlich noch nicht, ob er es war. Es gab ja noch kein Verfahren, aber erdrückende Beweislage. Ja, und dann standen wir vor der Situation, mhm. wir können ihn aber nicht noch mal anklagen. Wir können auch nicht noch mal gegen ihn ermitteln. Man kann in Deutschland, muss man dazu sagen, nicht zweimal wegen desselben Delikts vor Gericht angeklagt werden. Ja, die Wiederaufnahme, also es gibt ganz wenige Ausnahmefälle und gab, muss man sagen, das Recht hat sich jetzt geändert durch diesen Fall, aber lange Zeit galt, ich kann, wenn ich einmal freigesprochen wurde, nicht noch einmal vor Gericht gestellt werden, mit wenigen Ausnahmen, zum Beispiel, wenn ich mich jetzt öffentlich der Tat rühme, ja, dann durfte ich schon noch Also mal. wenn ich jetzt noch ein Buch drüber schreibe genau, und sage, so ah, da bin ich richtig gut weggekommen, genau, obwohl Genau, das sollte man nicht tun, aber ansonsten gibt es, gab es ganz wenig möglichkeiten Ansonsten also ganz heißt ganz es, ein begrenztet. Freispruch ist ein Freispruch. Ein Freispruch ist ein Freispruch ist ein Freispruch und auch das hat natürlich im Kern einen guten Sinn, ja, denn wenn wir uns vorstellen, Sie werden angeklagt wegen eines Diebstahls, werden freigesprochen. Dann wieder und wieder und wieder. Irgendwann hat man auch als Bürger ein Recht darauf, von der Justiz in Ruhe gelassen zu werden. Aber so
0: wie man umgekehrt, ja, das ist ja auch so, also wenn ich unschuldig im Gefängnis sitze, was ja hoffentlich nicht so häufig vorkommt, aber mhm. ja durchaus vorkommt, habe ich ja auch das Recht für eine Wiederaufnahme
2: meines Verfahrens. Genau, da sind die Hürden naturgemäß deutlich niedriger. Ja, auch mhm. da geht das nicht beliebig häufig, sondern Sie müssen da schon neue Beweise bringen. Aber das geht natürlich viel einfacher. Man sagt, naja, das wäre natürlich ein schlimmer Fehler des Staates, wenn er einen Menschen mhm. unschuldig ins Gefängnis schickt. Den müssen wir um jeden, fast jeden Preis korrigieren. Und mhm. deshalb kann man ja auch auf mit
0: spärlicher Indizienjage sagen, wir können ihn nicht verknacken, weil wir wollen nicht
2: jemand Unschuldigen ins Gefängnis mhm. schicken. Genau. Deswegen, das, ist ja, das ist ja absolut richtig, dass wir wirklich ne, da ganz, ganz streng sind in der Beweisaufnahme, dass man niemanden aufgrund eines bloßen Verdachtes ins Gefängnis schickt, also ein Grundpfeiler unseres Rechtsstaates. Ja, aber die Kehrseite war dann in diesem Fall natürlich, man man hat es versucht, man hat das Verfahren geführt, es hat nicht gereicht, freigesprochen und dann war es das. Und der Vater des Mädchens hat jahrelang, und das ging mir auch wirklich persönlich sehr nah, dafür gekämpft, dass dieser Mann bitte doch vor Gericht gestellt wird, den er für den Mörder seiner Tochter gehalten hat. Und dann tatsächlich äh, vor nicht langer Zeit wurde unser Recht geändert. Ja, hat man durch diesen Fall, durch diesen konstanten Druck auch dieses Vaters, unser Recht geändert, mit der Folge, dass man bei Taten wie Mord jetzt eine solche Wiederaufnahme machen kann, also das Verfahren erneut betreiben kann, wenn es ganz starke neue Beweismittel gibt. Das Ganze ist jetzt vom Bundesverfassungsgericht. Wir werden sehen, ob das Verfassungsgericht das hält und sagt, die Regelung ist verfassungskonform. Ich meine ganz klar ja und ich halte sie auch für richtig. Denn das ist ein so starker Bruch, gerade bei so schweren Taten, mit den Vorstellungen materieller Gerechtigkeit, die ja nun mal bedeutet, ein Mensch hat eine schwere Tat begangen, dafür muss er auch, ähm, muss auch eine Strafe verfolgen. Man kann das Opfer nicht so zurücklassen und die Angehörigen, ähm, bei diesen Taten halte ich das für, für richtig, eine richtige Entscheidung des Gesetzgebers, aber sehr umstritten. Jetzt ist es ja also, so... Entschuldigung, das
1: ist ja. in Wien in Österreich dann voraus, weil die Wiederaufnahme geht unter, diesen, unter Umständen, wenn ein neues hm. Beweismittel auftaucht. Hm. Es geht immer auch zu Lasten des Angeklagten, können uns die Wiederaufnahme Aufnahme machen, aber nicht nur bei schweren Delikten, sondern auch bei anderen Delikten. Das, das ist interessant,
2: egal. aber da sieht man, dass eigentlich auch unsere Diskussion dann manchmal auch ein Stück weit abgehoben ist, dass das möglicherweise verfassungswidrig ja. ist, das so zu ja, gestalten, wenn andere Länder sehr lange, das auch haben. Das haben wir schon ganz mhm. Jetzt als Richter ist ja
0: noch mal was anderes als als Professorin. Ähm, hat man als Richter nicht auch manchmal rückblickend das Gefühl, da habe ich vielleicht einen Fehler gemacht? So wie ja, Richter sind ja Menschen. Also, das habe ich falsch entschieden. Das hätte ich das würde ich heute anders machen.
1: Also, ich kann nur für mich selbst sprechen. Ja, klar. Und ich würde sagen, ich, ich habe mich in diesen 40 Jahren massivst mit meinen Arbeiten und mit den Fällen auseinandergesetzt. Und ich würde sagen, es ist, ich von meiner Seite würde sagen, es ist kein Fehler passiert. Wenn die Instanz das Urteil abändert, indem es sagt, zwölf Jahre sind zu streng und jetzt sind zehn Jahre sind schuld- und tatadäquat, habe ich damit überhaupt kein Problem. Aber es geht immer um die Frage, ob ich jemanden allenfalls zu Unrecht, zu Unrecht verurteilt habe. Und das schließe ich zu 100 Prozent aus. Ich kann mich aber erinnern, dass natürlich immer wieder speziell Freisprüche gelegentlich auch von der Exekutive oder von der Staatsanwaltschaft natürlich bekämpft werden. Oder nicht kodiert werden, logisch. Mhm. Äh, denke daran, äh, an einen Fall, der ganz groß in den Medien war, darf ich auch davon berichten, weil alles in den Medien gestanden ist, wo, wo es um die Frage gegangen ist, ob eine eine Frau als Serienbrandstifterin in Frage gekommen ist oder in Frage kommt, und nach einem extrem langen Verfahren hat das Schöffengericht entschieden, dass das nicht nach nicht nachweisbar ist. Die Polizei ist hundertprozentig davon ausgegangen, dass es sie als Täterin war. Das Gericht hat entschieden, sie war es nicht und sie ist freigesprochen worden, rechtskräftig freigesprochen Ende der Veranstaltung uh, auch kein Rechtsmittel dann in letzter Konsequenz. Wenn dann jemand noch sagt, sie weiß, aber trotzdem oder wir gehen davon aus, dass sie ist, dann ist das nicht nur unfair, sondern rechtlich natürlich absolut inkorrekt. So gesehen muss ich sagen, habe ich, glaube ich, nie jemanden zu Unrecht falsch verurteilt. Das hoffe ich schwer. Bin davon sogar felsenfest davon überzeugt. Und bei den Freisprüchen, wenn der Richter oder das Gericht, die Richterin einen Zweifel an der Sache hat, dass der oder diejenige der Täter oder die Täterin ist, äh, dann gibt es ja keine andere Variante als den Freispruch.
0: Mhm. Vorhin, wir haben äh, vorhin in der Garderobe schon kurz gesprochen. Und da ist mir was aufgefallen. Also auf die Idee wäre ich gar nicht gekommen. Ähm, in Deutschland, da ging es um den äh, Straftatbestand des Mordes. Ähm, ich glaube, Paragraph 211 in Deutschland. Mhm. genau. In Österreich auch?
1: 75. 75. Der erste, das... Inhaltlich materiellen Rechtes.
0: Ah, okay. Und da ist es in Deutschland so, auf Mord steht
2: lebenslänglich. Richtig. Und das gibt, wird auch nicht diskutiert. Das ist einfach so. Also diskutiert wird es schon. Äh, Gerade wir äh, so in, der, in, der, in der Wissenschaft äh, beschweren uns darüber seit Ewigkeiten. Aber es wird halt nicht geändert. Ja, aber tatsächlich, Sie haben recht, es ist zwingend lebenslange Freiheitsstrafe. Das Gesetz sieht erstmal keinerlei Ausnahme dafür vor. Ja, Mord mhm. ist, also sonst haben wir riesige Strafen Das ist nicht ist Mord. reicht nein, nicht.
1: Nein, bei uns heißt es, wer einen anderen tötet, Einfach der Satz lautet, wer einen anderen tötet, ist mit Freiheitsstrafe von 10 bis 20 oder mit lebenslanger Haft zu bestrafen. Endlich. Jetzt muss
0: man sagen, das sind ja auch so Volkes Stimme, oft, haha, lebenslang, mhm. die sind doch nach
2: acht Jahren wieder raus. Also lebenslang mhm. bedeutet mindestens 15 Jahre. Also acht geht gar nicht. Ja? Und ja. 15 ist der früheste Zeitpunkt. Das heißt aber nicht, dass man nach 15 Jahren zwingend rauskommt. Es gibt Menschen, die... Die sitzen lebenslang in Haft. Ja, es gibt, äh, ich glaube, der Schnitt, ich weiß nicht mehr genau, 18, 19 Jahre. Also es ist deutlich über den 15 Jahren, die durchschnittliche Verbüßungsdauer. Mhm. Aber ja, auch jemand, der lebenslang hat, ne, der hat die Chance, nach, einer, äh, nach 15 Jahren wieder auf freien Fuß zu kommen. Jetzt ist Mord ja nicht gleich Mord,
0: muss man sagen. In
2: der Tat. Ähm, da schmeißt jemand seine Frau nicht
0: erst nur vom Balkon, sondern tritt noch auf sie ein und sagen wir mal, das wäre jetzt anders ausgegangen und der hätte sie dann noch erstochen. Mhm. So, das ist klar Mord. Wie ist es aber denn, wenn ich jetzt äh, als Ehefrau meinen Mann töte, nachdem er mich 50 Jahre drangsaliert hat und ich ihm im Schlaf ersticke? Ist das dieselbe Mord? Sehr ist das dieselbe Beispiel. Strafe?
2: Sogar nicht mal zwingend, aber anders als Sie denken. Denn im ersten Fall ist es gar nicht so klar, ob es Mord ist. Denn er braucht ja, also für die Tötung, damit die zu Mord wird, brauche ich ein bestimmtes Mordmerkmal. Ja, da wird man diskutieren wir gerade auch sehr intensiv darüber, ist auch im Buch ein Fall, wenn ein Mann seine Frau tötet, soll das zwingend Mord sein? Wird über Femizide gesprochen. Aber wir brauchen immer einen niedrigen Beweggrund. Und da gab es tatsächlich auch Entscheidungen, wo gesagt wurde. Also das muss man sagen. Mord, der Paragraph Mord. Hat eine bestimmte Listung. Genau, ne, da braucht, man braucht ein bestimmtes Merkmal. Niedrige Beweggründe, Heimtücke, 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 Grausamkeit. Genau. Und das müsste man bei dem Mann erstmal feststellen, dass das auch wirklich niedrige Beweggründe waren. Da gibt es jetzt eine starke Tendenz, das bei diesen Trennungstötungen auch anzunehmen. Das finde ich auch richtig, dass es ja. das so ein Besitzdenken ist. Aber es gab schon Entscheidungen, wo die Gerichte gesagt haben, na, das ist doch kein niedriger Beweggrund. Das kann man doch eher nachvollziehen, wenn jemand. So also die
0: geht einfach. Genau, die ja, lässt gut, den armen ein bisschen allein.
2: gehauen und dann geht no. sie einfach. Ja. Aber davon gehen die Gerichte jetzt auch gerade ganz stark weg. Also mhm. ich glaube, man sieht das selbst, dass das nicht keine gute Rechtsprechung war. Aber trotzdem müsste man bei ihm erst schauen, ist das wirklich niedriger Beweggrund. Bei der bei Frau ihr würde man sagen, ganz einfach, Heimtücke. Im weil er geschlafen. Genau, mhm. das heißt, bei ihr ist es ganz eindeutig ein Mord, bei ihm mal sehen. Ja. Und mhm. das, Es gibt so Stimmen, die meinen, dass unser Mord hat dass wir Frauen diskriminiert ne, oder schwacher. Denn ne, wenn ich einen mit deutlich körperlich überlegenen Menschen töten möchte, muss ich ja fast heimtückisch handeln. Ja, also das jedenfalls das Grundproblem am Mord. Die Gerichte, allerdings mhm. Richter, finden oft einen Weg raus. Und das war in diesen sogenannten Haustyrannenfällen so. dann auch so, dass man gesagt hat, das kann nicht wahr sein. Der Mann drangsaliert diese Frau seit Jahren, droht ihr und den Kindern schwerste Gewalt, äh, Gewalttaten an. Ähm, sie befreit sich da. Davon. natürlich ist das falsch, ne? ist klar, natürlich in gestraft. Österreich ganz anders. Und wir müssen irgendwie okay. aus dieser lebenslangen hm. Freiheitsstrafe rauskommen. Ja, und das hat dann die Gerichte haben dann einen Umweg gefunden, aber am Gesetz vorbei muss man ehrlich sagen. Ja, ja einfach sagen. Das aber die ist in Österreich,
1: weil es diese niedrigen Beweggründe unter Anführungszeichen nicht im Tatbestand gibt. Der Satz lautet: Wer einen anderen tötet, ist mit Freiheitsstrafe. Da steht erstmal
0: so, nicht aus niederen Beweggründen Nein, aus nicht. Heimtücke und dann aus
1: Zusätzlich die Erschwernis und die und und die Milderungsgründe und die sind dann aneinander abzuwägen, im Sinne der Waage. Mhm. Äh, glauben wir, stellen wir fest, dass äh, die Frau ihn 20 Jahre betrogen hat, öfters geschlagen hat und jetzt kommt die Aktion des Mannes mhm. und er erschlägt sie oder bringt sie im Schlaf um. Das wird alles dann gewichtet. Und damit mhm. haben wir, glaube ich, einen besseren oder einen größeren ja. Ermessensspielraum und auch die Möglichkeit, äh, ein haben wir wieder beim ersten Satz, ein gerechtes Urteil zu fällen, weil man den Strafrahmen, ist schon Unterschied, ob ich obligatorisch die lebenslange Haft habe oder 10 bis 20 oder lebenslang verhänge. Mhm. Mhm. Und das ist ein wesentlicher Unterschied. Und uh, genau die Problematik einer hohen oder großen Strafe war ja in Österreich immer das Thema beim, beim Verbotsgesetz, also die Wiederbetätigung im Sinne NSDAB gutheißen Heil Hitler und so weiter, hat es auch 10 bis 20 oder lebenslange Haftstrafe. Und da haben sich die Geschworenen, also die Laien, dann meistens nicht drüber getraut und gesagt, wenn wir den jetzt verurteilen, dass er sagt, er ruft 30 Mal Heil Hitler und will damit eigentlich eine Wiederbetätigung in diesem Sinne gutheißen, dann können wir ihm für das ja nicht 10 Jahre geben, dann sagen wir, es war gar nichts. Und damit hat man aber seinerzeit schon, und das ist jetzt doch schon sehr lange her, auch das Verbotsgesetz insofern abgeändert, als man die Strafrahmen ganz geändert hat und sämtliche Erschwernis- und Milderungsgründe zusätzlich, aber auch die Möglichkeit einer Strafmilderung zusätzlich dem Richter eingeräumt hat, dass man innerhalb der gesetzlichen Spielräume sogar noch unter, unter gewissen Voraussetzungen, die der Gesetzgeber aufgeführt hat, auch unter den Normstrafrahmen, Bestandsfolge-Sanktionen äh, mhm. äh, sozusagen heruntergehen äh, zu können. Außerordentliche Strafmilderung heißt ah, das. Mhm. Und der denn, die Möglichkeit.
2: Wie kann geben. man denn Gesetze verändern?
1: Das Wer macht ist gar nicht das?
2: so einfach. Na naja, gerade das Strafgesetzbuch ist ähm, etwas, was der Bundeszuständigkeit unterfällt. Das heißt, ähm, das muss unser, unser äh, Deutscher Bundestag beschließen. Das geht natürlich meistens über den politischen Willen im Justizministerium des Bundesjustizministers. Mhm. Und wir haben ja eingangs darüber gesprochen, die Öffentlichkeit hat dabei eine durchaus große Rolle in beide Richtungen. Also, weil sie eben den Mord also man kann haben. eine Form von öffentlichem Druck ja. ausüben? genau. Öffentlicher Druck, also Druck klingt so negativ, ja, aber auch, dass die Öffentlichkeit dadurch, dass sie deutlich macht, welche Dinge sie wichtig findet und welche nicht. Also ein öffentlicher Zeit. Diskurs. Einen, genau, eine einen, Debatte über so, diese ja. Fragen. Ja, aber die Öffentlichkeit kann auch Dinge verhindern. Zum Beispiel, dass dieser Mordtatbestand in Deutschland ein bisschen flexibler gehandhabt wird. Mhm. Dass man den Haustürernfall, dass man da nicht solche Umgehungen machen muss, aus dieser lebenslangen Freiheitsstrafe rauszukommen, das scheitert durchaus auch an der Öffentlichkeit. Das kann man den Leuten nicht verkaufen, dass auf dem Mord nicht mehr lebenslang steht. Ja, also mhm. Insoweit ist das Fluch und Segen zugleich. Man kann vieles auch Gutes ändern. Denkt man, Stalking ist endlich strafbar. Ja, man hat mehr Blick auf den Schutz von, von Tieren, von, von, äh, von Frauen gegen Hassrede. Das kommt alles durch mediale Aufmerksamkeit. Mhm. Aber es hat natürlich auch immer die Schattenseiten
1: muss man nicht aufpassen, wenn wir ob und Anlassgesetzgebung haben. Also in Österreich ist es oft so, wenn dann irgendetwas passiert mhm. und dann kommt die öffentliche Meinung oder auch die Politik drauf, Moment, das ist gesetzlich jetzt entweder nicht erfasst oder schlecht geregelt, dann machen wir Anlassgesetzgebung, dann gibt es ein neues Gesetz, genau um diesen Fall zu regeln. Mhm. Und dann kommt man als Richter wieder genau drauf, äh, das Gesetz ist erstens nicht gut, nicht äh, richtig ausgewogen. Mhm. Es hängt vorne so und hinten Politik. wieder. So funktioniert ja. Politik. Und so dann sind wir Und, und wie, wie Recht drin. funktioniert,
0: können Sie am besten nachlesen. Und zwar in den Büchern. Nicht schuldig von Helmut Lazak. Wirklich Dinge, die man sich im Gerichtssaal nicht vorstellen kann. Und Strafsachen von Professor Elisa Hofen und ihrem Kollegen. Recht, Gerechtigkeit, all diese Fragen. Ähm, Lesen Sie, Sie wissen, im besten Fall äh, bringt es Erkenntnisgewinn. Es hat keinerlei Kalorien. Also es spricht eigentlich überhaupt <lacht> nichts dagegen. Und man ist von der Straße weg und kann in der Zeit schon keine dummen Sachen machen. <lacht> Herzlichen Dank fürs Dasein. Danke. Die nächste Sendung für dich Lesen ist am 27. April. Dann von der Leipziger Buchmesse. Schlafen Sie gut, lassen Sie den MDR noch ein bisschen an und denken Sie ein bisschen über unser Recht nach. Gute Nacht. Mhm.